0: Das heißt, das Siegel Made in Europe heißt gar nicht automatisch, dass es irgendwas Besseres ist.
1: Nein. Wir wollen beweisen, dass es möglich ist, auf eine andere Art und Weise Business zu machen. Produkte zu entwickeln, die wirklich fair und umweltfreundlich produziert sind.
2: Da wurden für eine sehr große namhafte Brand Teelichter hergestellt. Da stand ich drin und ich habe tatsächlich gedacht, dass ich im Mittelalter gelandet bin. Das war richtig schlimm. Ich kann Teelichter nicht mehr so gut kaufen.
1: Das ganze Geschäftsmodell ist schon ganz anders. Also Fast Fashion ist es häufig so, dass die ihren Nähbetrieb kennen. Manchmal kennen sie aber nur Agenturen, die ihnen die fertigen Produkte verkaufen. Und wir stehen da in der Konkurrenz eben mit Unternehmen, die sich diese Kosten sparen und nichts tun. Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
0: Hi und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin und ich begrüße euch zu meiner neuen Folge unseres VD-Podcasts. Heute soll es um die wirklich polarisierende und auch sehr spannende Frage gehen, warum Vd eigentlich einen großen Teil der Produkte in Asien produzieren lässt. Textilfabriken in Asien haben wahrlich kein gutes Image und auch keinen besonders guten Ruf. Nicht nur mir, sondern wahrscheinlich auch euch kommen unweigerlich sofort schlimme Bilder in den Kopf. Von Kinderarbeit, von Zwangsarbeit, von Näherinnen, die auf engstem Raum zusammengefecht sind, von verdreckten Flüssen, von Umweltverschmutzung und von Ausbeutung. Denkt ihr, was ich denke? Nachhaltig und fair kann es in Asien ja auf keinen Fall zugehen. Genau mit dieser Frage werde ich mich jetzt beschäftigen mit meinen beiden Gästen, Desi und Bettina, die sich bestens mit der Lieferkette bei VD auskennen und den Weg in unser kleines, aber kuscheliges Podcaststudio hier gefunden haben. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und habt euch gut vorbereitet, denn ich habe ziemlich viele neugierige Fragen an euch mitgebracht. Desi ist bei VD für das Lieferantenmanagement verantwortlich und Bettina für das Qualitätsmanagement. Herzlich willkommen. So, Desi, du bist ja bei uns im Haus für die Lieferkette zuständig. Jetzt würde ich schon ganz gerne mal einsteigen mit dieser Frage, warum wir überhaupt in Asien produzieren.
2: Ja, hallo Kerstin. Ja, das kann ich natürlich machen. Warum wir in Asien produzieren? Weil in Asien es die meisten Produktionsstätten gibt, die meisten Partner gibt zu allen Produkthauptgruppen und dort eigentlich auch die größte Auswahl ist und da natürlich auch die meisten Lieferanten sind. Ja, Lieferanten und Produzenten. Mal kurz erklärt, was ist der Unterschied zwischen Produzenten und Lieferanten? Ein Produzent ist derjenige, der die Produkte fertig macht, näht zum Beispiel oder auch verschweißt. Und der Lieferant ist derjenige, der die ganzen ähm, Zutaten dazu liefert. Also ein Stofflieferant für die Stoffe, Reißverschlüsse, Knöpfe, Bänder, Kordeln etc. Und diese gesamten Lieferketten
0: sind nun mal in Asien ansässig und Deshalb sind wir dort. Aber wir hatten doch früher auch in Europa eine große äh, Textilindustrie. Also auch in Deutschland gab es ganz viel Textilindustrie. Warum sind wir gewandert? Also warum ist diese ganze Industrie weggewandert?
1: Ja, das hat schon in den 80er Jahren eigentlich angefangen. Es waren die Rahmenbedingungen. Schon damals Fachkräftemangel, an, der sich angebahnt hat, steigende Produktionskosten, steigende Rohstoffkosten. Und so ist eine Industrie nach der anderen eigentlich immer mehr nach Asien abgewandert. Auch die Chemieindustrie, was ja viele Ausgangsstoffe für unsere Zutaten und, und Hilfsmittel sind, sind alle nach Asien abgewandert. Dann ist die Textilindustrie so langsam abgewandert. Und dann natürlich auch die, die Nähbetriebe. Und heute ähm, hat in Europa noch kleinere textile Ketten die sich aber sehr spezialisiert haben, dann entweder auf äh, zum Beispiel so Radtrikots oder dann auf ähm, ja Gewebe, die eher so im Automobilbereich eingesetzt werden. So dieser Massentextilindustrie ist eigentlich alles nach Asien abgewandert. Das heißt, also wir könnten aber gar nicht mehr in Deutschland produzieren,
0: wirklich oder doch?
1: Naja, nicht von heute auf morgen und nur mit viel, viel ja Aufwand. Es macht wenig Sinn, also in Deutschland zu produzieren. Es fängt, fangen wir mal in unsere Lieferkette und gehen dann immer tiefer. Also wenn ich jetzt die Nähbetriebe anschaue, wir haben hier einen akuten Fachkräftemangel. Wir haben nicht mehr diese Kapazitäten, so viele Näherinnen, Schneiderinnen äh, in, in Deutschland dass wir alle unsere, unsere Kapazitäten hier in Deutschland äh, machen könnten. Auch in Europa ist das zu knapp. Wir haben ja hier am Standort in, in, in Obereisenbach eine Manufaktur und wir haben schon hier für unsere Produktion unserer Radtaschen große Probleme, überhaupt äh, Fachkräfte zu bekommen. Das nächste kommt, das Know-how, das Fertigungsknow-how müsste ganz neu wieder aufgebaut werden. Wir haben noch kleinere Textil. Produktion in Deutschland. Das sind aber sehr einfache Styles. Also da werden T-Shirts genäht oder Polo-Shirts, aber keine drei Lagen Regenjacken zum Beispiel. Also auch das ganze Know-how, das technische Know-how ist leider inzwischen in Deutschland nicht mehr vorhanden. Das heißt, wir müssten mit Ausbildungen anfangen. Wir müssten die ganzen Kapazitäten hier aufbauen. Dann hätten wir vielleicht mal irgendwann Nähbetriebe. Jetzt kommt aber der nächste Schritt. Das sind die ganzen Zutaten. Materialien, Reißverschlüsse, die kommen heute alle irgendwo aus Asien. Die werden in Asien produziert, aus diversesten Gründen. Und wenn wir, ihr müsst euch das vorstellen, heute transportieren wir das fertige Produkt einmal nach Deutschland. Das hat einen CO2-Fußabdruck durch diesen Transport. Wir transportieren aber über Schiff, also wir fliegen so gut wie keine Ware, das sind nur wirkliche Ausnahmen, das kommt mit dem Schiff. Das heißt, wir haben da auf einem Transportweg Tausende von Produkten, die mit hierher kommen. Wenn wir jetzt hier in Deutschland produzieren würden, müssten wir alle Einzelmaterialien von Asien nach Deutschland transportieren lassen. Der CO2-Fußabdruck wäre immens höher. Das wäre auch nochmal so, so ein Faktor, den man da berücksichtigen muss. Das heißt, die gesamte Vorlieferkette müsste auch zurückkommen nach Deutschland Und so zieht sich das immer weiter nach hinten, jetzt Deutschland oder Europa. Und das macht es so komplex. Und deswegen ist es so schwierig, in Deutschland zu produzieren. Aber es wird ja auch gewandert, wahrscheinlich wegen der Lohnkosten, oder?
0: Weil sagen ja auch immer, alles hier zu teuer, wir haben keine Fachkräfte. Wer entscheidet denn, wohin gewandert wird?
1: Naja, das sind immer ähm, verschiedene Faktoren. Der Preis, also ich meine, der Markt diktiert den Endpreis wir können jetzt nicht unendlich unsere Produkte teurer machen. Da würde der, Endpro äh, der Endverbraucher, der Käufer davor stehen und sagen, wann ist jetzt die Jacke zweimal so teuer wie die andere. Aber Jacke. wer bestimmt denn, was ein marktgerechter Preis ist? Ja, das ist der Wettbewerb. Also Nachfrage und Angebot. <lacht> und äh, wir stehen natürlich in, in der direkten Konkurrenz mit anderen Marken, die sich nicht so um das Thema Nachhaltigkeit kümmern, die vielleicht ähm, nicht einmal familiengeführte Unternehmen sind, sondern von ähm, Investoren geführt, die wollen Profit. Und anhand von dem reguliert sich der Markt. Dann gibt es natürlich Händler, es gibt kleine Händler, der, der örtliche Sporthändler, es gibt aber auch Ketten, die dann natürlich, ähnlich wie man es jeden Tag immer hört, von Aldi, Rewe, Edeka, die dann in irgendwelche Kriege kommen mit ihren Lieferanten, weil es um die Preisgestaltung geht. Auch wir haben solche Mechanismen in unserer Branche und können da nicht ganz uns außen vor lassen. Wer bestimmt denn diesen Preis?
0: Also man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, wir, wir bei VD machen einfach unsere Marge kleiner.
1: Also im Vergleich zu anderen haben wir schon eine andere Marschengestaltung wie andere Firmen. Aber die Marge ist ja auch das, was es uns ermöglicht, unseren nachhaltigen Weg weiterzugehen. Das heißt, wir müssen alles, was wir rein investieren in das Thema Nachhaltigkeit. Wir können unsere Produkte jetzt nicht um 30, 40 Prozent teurer machen ähm, und dem Endkunden sagen, das musst du zahlen, weil unsere Produkte sind eben nachhaltiger und es kostet dann mehr. Es gibt ähm, inzwischen Studien, die sagen, dass der Endkonsument bereit ist, so acht bis zehn Prozent mehr zu bezahlen, wenn er den Nachweis hat, es ist ein nachhaltiges Produkt. Wenn wir aber alles reinsetzen, unsere ganzen Zertifizierungen, unsere Schulungsmaßnahmen in der Lieferkette, unsere CO2-Kompensationsleistungen und, 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 und was wir ja alles tun, dann kommen wir auf einen viel, viel höheren Faktor. Wenn wir jetzt noch unsere Marsche direkt runtersetzen würden, dann wären wir irgendwann nicht mehr liquide, um es ganz platt mal auszudrücken. Das heißt, wir müssen natürlich unsere Marsche auch so gestalten, dass wir wieder reinvestieren können in die Dinge, die wir tun. Habt ihr denn mal
0: äh, ausgerechnet, was es kosten würde, so eine, so eine äh, Hose wie unsere beliebte farley hose äh, hier in Deutschland zu produzieren oder in Europa? Also äh, gibt da richtige Rechnungen? Also
1: wir haben mal halt diese Rechnung gemacht und ähm, das, die farley hose ist ja diese zip off wanderhose die, glaube ich, viele kennen. Ähm, wir haben das damals hochgerechnet und wir kamen auf den doppelten Verkaufspreis. Und das ist eben genau der Knackpunkt. Ähm, ist der Endkonsument, der Käufer, der Nutzer bereit, so viel Geld auszugeben für ein Produkt, das in Europa, in Deutschland hergestellt wurde? Aber andere Textilhersteller,
0: die werben damit, dass sie nur in Deutschland oder in Europa produzieren. Warum geht das nicht bei uns? Fertige Produkte in Deutschland zu produzieren. Ja, gut. Das Beispiel kennen wir. Es ist
2: natürlich so, es, es kommt erstens auf die Komplexität der Produkte an. Also wir sind weit davon entfernt, glaube ich, dass wir ganz viele einfache T-Shirts machen und Poloshirts. Unsere Produkte sind funktional, komplex, sehr aufwendig. Also diese Art der Produzenten nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa auch zu finden ist nicht wirklich einfach durch diese Abwanderung. Das ist sicherlich mal das eine. Und dann haben wir auch das Problem der gesamten Lieferkette. Also die ganzen Materialien und Zutaten für unsere Produkte sind in Europa
0: so gut wie nicht mehr erhältlich. Das also heißt, in Asien. ein, ein einfaches T-Shirt, das kann man schon in Deutschland produzieren, so ein Baumwoll-T-Shirt. Aber die Baumwolle muss ja auch irgendwo herkommen. Oder? Ja,
2: die Baumwolle muss auch irgendwo herkommen. Das Baumwollmaterial muss auch irgendwo gemacht werden. Und das Material muss auch nach Deutschland kommen. Und dann kann ich das... T-Shirt durchaus hier nähen und direkt auch in meinem eigenen Laden vertreiben. Das ist richtig.
0: Diese Idee, man würde doch die Produktion nach Europa verlagern. Welche Folgen hätte das denn? Ist das überhaupt eine realistische Idee? Nein.
2: Das ist keine realistische Idee. Also das ist ja jetzt in der Corona-Situation ganz stark, dieses Nearshoring entstanden, dass man also sagt, okay, jetzt sind die Lieferzeiten aus Asien plötzlich ganz furchtbar lang geworden, Logistikgründe etc. Und das muss man alles wieder hierher holen. Und also wir schauen uns das Thema Europaproduktion eigentlich permanent an. Wir sind ja wirklich immer dabei, unsere Lieferkette wirklich auf, den, auf die Gegebenheiten anzupassen. Und Europa ist natürlich immer im Fokus, zu schauen, was können wir in Europa machen. Wir haben gute Produzenten in Europa und wir fertigen auch Produkte in Europa. Es gibt natürlich Stofflieferanten hier in Europa, vor allem für T-Shirts und für Fliese und äh, äh, sonstige Sachen. Also weniger komplexe Sachen. Und die Teile machen wir auch in Europa, aber nur, weil die Lieferkette hier ist.
0: Und ist denn diese Idee richtig, dass alle Produktionsstätten in Europa total super sind oder wie ist es? <lacht> äh, na das ist das ist leider nicht der Fall, weil wir sprechen vom Kosovo,
2: Albanien, Serbien, Mazedonien und die Arbeitsbedingungen in den Ländern sind durchaus kritisch. Also wir haben bei diesen Ländern auch Länder dabei, die nach der Beurteilung der Weltbank klassische Entwicklungsländer sind, mitten in Europa und da kämpfen wir mit ganz
1: anderen Herausforderungen.
0: Das heißt, das Siegel Made in Europe heißt gar nicht automatisch dass es irgendwas Besseres ist. Nein.
1: Man muss eigentlich, egal wo man produziert, eine Risikobetrachtung machen, ja. um zu schauen, wie sieht es denn in dem Land aus. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Wir haben auch in Europa noch Länder, die äh, sehr kritisch gesehen werden mit Korruption mit den Arbeitsbedingungen, mit Sozialstandards. Und da gibt es auch Länder in, in Asien, die da durchaus schon besser abschneiden. Also man muss, egal wo man produziert und auch in welcher Tiefe der Lieferkette, man muss genau ran, man muss sich anschauen und man muss eine Risikoabschätzung machen. Und was auch noch wichtig ist,
2: dass wir bei der Auswahl unserer Lieferanten und Produzenten nicht per se von Anfang an Länder ausschließen. Das können wir nicht machen. Sondern wir haben einen Prozess, neue Lieferanten und Produzenten aufzunehmen. Und das ist wie so eine Art Status Quo, ein Ist-Zustand, der aufgenommen wird. Und dann schauen wir ganz einfach. Wir legen unseren Filter darüber und schauen, was sind die
1: Anforderungen, die wir an einen Produzenten oder Lieferanten haben. Kann der das erfüllen, ja oder nein? Und da ist natürlich der Erfolgsfaktor wirklich Verlässlichkeit. Also man kennt das ja von der Fast Fashion oder von anderen Bereichen. Da wird so ein sogenanntes Lieferantenhopping. Also ich kaufe immer da ein, wo es jetzt gerade am billigsten ist. Und ich gehe von einem Land in das andere. Kannst du nochmal erklären, warum handeln wir denn anders als jetzt Unternehmen
0: aus dieser Fast Fashion Branche? Was ist der Unterschied? Wir sagen immer, wir sind fair und nachhaltig. Kannst du es vielleicht mal versuchen, kurz und knapp zu erklären, was eigentlich der Unterschied ist?
1: Also ich glaube, der ganz große Unterschied von uns zu vielen anderen Unternehmen ist, wir sind ein Familienunternehmen. Das ist mal Punkt eins. Wir sind also nicht von irgendwelchen Investoren, Geldgebern, die Profitmaximierung sich auf die Fahne schreiben, abhängig. Wir haben hier tatsächlich noch die Familie von DeWitz und äh, Antje von DeWitz als unsere direkte CEO, also Geschäftsführerin hier, die die Geschicke der Firma direkt führt. Und hier können natürlich auch Entscheidungen getroffen werden, die jetzt nicht unbedingt zur Gewinnmaximierung führen, sondern hier wird gibt es einen tieferen Sinn. Und Antje von Dewitz und auch schon ihr Vater, der die, das Unternehmen gegründet hat, die stehen wirklich hinter diesem Thema Nachhaltigkeit. Beide wollten, und Antje im Besonderen, wirklich Transparenz herstellen und ja beweisen, dass es möglich ist, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen zu werden und trotzdem anders ähm, Wirtschaft zu betreiben, wie es bisher der Fall war. Nämlich auf Kosten von Mensch und Umwelt, auf Kosten von ähm, langwierigen Partnerschaften. Und wenn man jetzt uns mit Fast Fashion vergleicht, die kennen häufig ihre Lieferkette gar nicht. Da geht es um Preis und das, das Aussehen. Und da wird von Saison zu Saison wird, äh, werden die Aufträge woanders platziert. Bei uns ist es das so, dass wir viele unserer Partner schon 20, manche 30 Jahre kennen, bis ein Partner unsere ganzen Anforderungen, unsere, unsere Strategie, unsere Ziele versteht und, und dann auch den Benefit für sich sieht. Da gehen ein paar Jahre ins Land und deswegen ist es weder für unseren Partner noch für uns ähm, jetzt eine Option, jede Saison irgendwo anders hin zu switchen, um noch ein paar Cent raus zu, zu, zu quetschen. Aber bei uns geht es ja auch um den Preis. Ja, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, wir sind kein Sozialverein, das wird jetzt einfach mal so plakativ zu sagen. Auch wir müssen unsere Gelder erwirtschaften. Wir haben hier fast 600 Mitarbeiter, die wollen ihren Lohn, die wollen hier auch eine gute Lebensqualität, aber genauso müssen wir auch ähm, natürlich in die Lieferkette reingucken und das ist ein Wirklich hartes Ringen um jeden einzelnen Verkaufspreis eines Produktes, weil vom Verkaufspreis zurückgerechnet, kennen wir die, die Zielpreise für die einzelnen Komponenten, die in so einem Produkt drin sind.
0: Aber warum machen wir da nicht einfach in Asien eine Produktionsstätte auf? Das hört sich doch eigentlich auch ganz plausibel an.
1: In vielen Ländern dürfen wir als Deutsche gar nicht selber ein Unternehmen gründen, braucht es immer einen Partner aus dem Land dazu, also zum Beispiel in Vietnam, kann man jetzt nicht so einfach oder auch in China gibt es da Restriktionen. Und es kommen natürlich viele, viele Probleme dann damit. Wir sind Deutsche mit der deutschen Denke. Wir haben es dann mit asiatischen Ländern zu tun. Wir bräuchten dann dort auch wieder Managementstrukturen. Die, die dort im Land die die Netzwerke und äh, die die Kooperationen und Partnerschaften haben und das wäre schon sehr aufwendig das aufrechtzuerhalten das das Ganze zu organisieren und äh, von daher ist das für uns momentan einfach keine gangbare Option als kleines mittelständisches Unternehmen das sieht anders aus wenn man dann Siemens oder so Heißt aber bei uns äh, momentan keine Option. Welchen Einfluss haben wir denn überhaupt so als kleines mittelständisches äh, Familienunternehmen in Asien? Also haben wir da einen großen Einfluss? Also wir haben inzwischen uns einen sehr guten Einfluss aufgebaut bei unseren Partnern, die wir sehr lange kennen. Und auch inzwischen haben wir es geschafft, dass wir für neue Partner interessant sind, weil wir so wirtschaftlich erfolgreich sind und eben einen anderen Weg gehen. Also wir sind heute als Türöffner auch bekannt, weil wir eben das Thema Nachhaltigkeit schon lange betreiben und heute eben so langsam viele von Nachhaltigkeit reden. Unser Einfluss setzt da an, dass wir uns inzwischen die Produktionsstätten aussuchen können. Wir können sehr genau prüfen, wo wir produzieren und wie produziert wird. Wir haben inzwischen eine, sage ich mal, eine Stärke erreicht, wo wir auch auf Augenhöhe mit unseren Partnern über Preise, Löhne, Arbeitsbedingungen vor Ort ähm, diskutieren können. Und deswegen ist unser ähm, Einfluss eigentlich nicht ähm, klein, sondern in, in dem Rahmen, wo wir uns bewegen, können wir doch einiges verändern und haben über die letzten, ja, würde man sagen, zwölf, fünfzehn Jahre enorm viel verändert.
0: Wo produzieren wir äh, bei VD denn überhaupt?
1: Ja,
2: wir produzieren. In Asien, in China, Vietnam, den größten Teil unserer Produktion. Wir haben noch kleine Produktionen auch in Taiwan und wir produzieren auch noch in Kambodscha und in Myanmar. In Europa sind das dann Länder wie Portugal. Wir haben auch in Rumänien Produktionen und wir produzieren tatsächlich auch kleinere Stückzahlen und Modelle in Deutschland und in Österreich. Das sind dann sehr, sehr viele Accessoires, die gemacht werden. Das sind so unsere Hauptproduktionsländer.
0: Okay, du hast gerade zwei Länder genannt, die ja so ein bisschen auch in der Diskussion sind. China und Myanmar. Wie sieht es denn da aus? Wenn man an China denkt, denkt man ja gleich, oh, okay, müssen doch alle Unternehmen sich sofort zurückziehen. China ist, glaube ich, mit als der ältesten Produktionsländer
2: in Asien, wo auch äh, die ersten Produzenten hingewandert sind, um Produktionsstätten auch zu eröffnen. Und äh, das Land ist sehr, sehr weit entwickelt. Was die Technik angeht, die Leute, super Arbeitskräfte, sehr, sehr erfahren, sehr gut eingerichtete Produktionsstätten. Und dadurch, dass wir direkt mit den Produktionsstätten arbeiten, haben wir da eigentlich durch unser, unser System und auch durch unsere Partnerschaft auf Augenhöhe mit den Produzenten nicht wirklich ein Problem. Momentan ist es so, dass wir dort noch sehr komplexe Produkte haben. China ist einfach sehr, sehr gut, was die Komplexität der Produkte betrifft. Also sehr viel technische Produkte wie Zelte und Schlafsäcke. Und die Arbeiter dort sehr, sehr gut ausgebildet sind, die Fabriken
0: sehr gut ausgestattet sind. Aber da spielt ja auch immer dieses Thema Menschenrechtsverletzungen mit, auch in Myanmar. Da war ja dieser Putsch, da sagt man ja auch, ey, warum geht ihr da nicht raus? Warum produzieren wir denn da weiter? Myanmar
2: hat sich in den zehn Jahren, in denen das Land offen war nach der Militärdiktatur, wahnsinnig weit entwickelt. Also ganz viele Firmen haben dort investiert. Es sind Produktionsstätten entstanden. Tausende von Leuten haben Arbeitsplätze bekommen. Und dann war der Putsch, ja, das war das war wirklich richtig schlimm, Anfang, das war ja Januar, Februar, Anfang Februar. Und es war aber tatsächlich so, dass ab Mai die ganzen Firmen schon wieder voll waren. Also die ganzen Arbeiter sind zurückgekommen zum Arbeiten, weil die natürlich ganz dringend auf diesen Arbeitsplatz angewiesen sind. Und das ist eigentlich der Stand bis heute. Die Menschen brauchen diese Arbeit ganz einfach. Wir produzieren ganz normal, der Export funktioniert ganz normal und unsere Partner haben natürlich uns auch gebeten, dort zu bleiben und am Anfang sind viele große Firmen auch tatsächlich gegangen, sind aber alle wiedergekommen. Also das Land befindet sich eigentlich mittlerweile mit dem Export fast auf einem Vorputschniveau. Und solange es uns möglich ist, unserer Sorgfaltspflicht nachzugehen in dem Land, möchten wir natürlich auch aus sozialer Verantwortung dazu beitragen, dass diese Menschen ihren Arbeitsplatz ganz einfach behalten. Das heißt aber, wir wissen auch ganz genau, wie es da aussieht. Wie es da aussieht. Wir haben dort eine Complaints, einen Beschwerdemechanismus von der Fairware Foundation. Und wir haben jetzt auch gerade... Audits durchgeführt letztes Jahr vor Ort und unsere Partner sind taiwanesische Partner, die eigene Leute auch vor Ort haben und wir eigentlich auch immer mit denen in Kontakt sind.
0: Wir haben es eben schon erwähnt. Unser Hauptproduktionsland ist eigentlich Vietnam. Desi, du bist da auch schon oft gewesen. Kennst dich da wirklich gut aus? Kannst du vielleicht mal ein paar Eindrücke wiedergeben? Wie ist das da? Wie muss man sich das vorstellen? Also man hat ja so Bilder im Kopf von alle sitzen gequetscht an irgendwelchen Nähmaschinen. Vielleicht kannst du einfach mal ein ganz bisschen erzählen. Ich bin das erste Mal nach Vietnam
2: geflogen. Tatsächlich 1996 oder 1997. Meine erste Asienerfahrung überhaupt war Vietnam damals schon für VD. Und ich war total überrascht, wie entwickelt, weil es ist genauso, wie du sagst. Also man denkt um Himmels Willen, wie, wie ist das da alles? Meine Mutter hatte fürchterliche Angst, äh, als ich in den Flieger gestiegen bin. Dann bist du dort unten vor Ort und siehst tatsächlich, dass es dort äh, Betriebe gibt, die einen wahnsinnig guten Standard haben, also richtig gut eingerichtet. Ich meine, wir sind heute fast 30 Jahre später. Äh, die Produktionsstätten haben den höchsten Standard, äh, haben Zertifizierungen, sind zum Teil automatisiert. Ähm, hoch ausgebildetes Personal, Arbeitskräfte. Und wie sieht es da aus in so einer Fabrik? Ähm, große Nähsäle, gut klimatisiert, viele Arbeiter drin. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie groß die Fabrik ist. Wir haben einen Produzenten. Das sind relativ wenige Mitarbeiter, vielleicht nur 800, 900. Da geht es eher familiär zu. Kleine Nähsäle, äh, eine Kantine. Dabei, wo sie zusammen essen. Draußen gibt es meistens entweder einen Fußballplatz oder einen Basketballplatz. Die Vietnamesen spielen sehr, sehr kennen. Die sind sehr fußballbegeistert und sehr Basketball begeistert.
1: Das wird auch gemacht. Es gibt auch so Dinge, die für uns ganz, ähm, ja, auch ex exotischer sind. Also es gibt viele Fabriken, wo es dann eine Reparaturwerkstatt für die ähm, Motorroller gibt, äh, ah, okay, für die ah, cool. äh, Transportmittel. Ähm, immer mehr sieht man äh, Firmen, die in Kindergärten investieren, betriebseigene Kindergärten, um die Kinderbetreuung zu organisieren. Also da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Man hat ja im Kopf eigentlich,
0: dass es eben ganz schrecklich da überall ist. Also wir haben diese Bilder von Rana Plaza, äh, von diesen Katastrophen. Und wenn du jetzt einfach erzählst, dass es bei unseren Produktionsstätten so, so gut dann kann man aber auch gleichzeitig schon sagen, dass es aber auch noch Produktionsstätten gibt, wo es eben nicht gut ist, oder? Und da woran liegt es?
2: Ja, die gibt es. Das ist ganz sicher so. Und im Grunde genommen ist unsere Auffassung eher die: Es kommt auf den Partner an, mit dem man arbeitet. Das ist äh das ist ganz sicher so. Also es gibt in augenscheinlich hochentwickelten Ländern Produzenten, wo eben die Arbeitsbedingungen nicht gut sind und es gibt in dritte Weltländern, weil wir bewegen uns viel in dritte Weltländern, das ist einfach so, sind die Arbeitsbedingungen in vielen Produktionsstätten einfach gut und es ist der Preis ist einfach heiß. Wenn ich einfach mit einem Massenprodukt komme und das in hoher Stückzahl herstellen möchte und es geht um jeden Cent darin, den ich verhandeln muss dann muss ich als Produzent einfach schauen, wo ich dieses Geld irgendwo wieder einsparen kann. Und das ist leider traurige Realität. Die gibt es noch. Das wird besser, weil das Bewusstsein besser wird. Auch von Endkundenseite, Gott sei Dank. Aber die gibt es immer noch. Und wie sieht das denn aus? Du hast ja schon auch viel gesehen, oder? Ja, ich habe schon viel gesehen. Das ist... Äh das ist schon sehr sehr bedrückend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann ist die Beleuchtung nicht richtig. Dann werden keine Tageslichtlampen genommen für die Arbeitenden näher an den Maschinen. Ähm, dann ist es zu dunkel. Dann äh, steht das Wasser. Dann funktionieren die Rolltore nicht richtig. Ähm, dann läuft auch mal das ein oder andere Tierchen durch die Näherei. Dann sind die Stromkabel nicht richtig gesichert. Das sind ganz viele so, so, so Kleinigkeiten, die aber extrem sicherheitsrelevant sind, wo man einfach sieht, Mensch, das wäre für uns natürlich, wir gehen dann her und sagen, Mensch, das wäre doch ganz einfach zu machen. Aber für die ist es einfach, für den Produzenten ist es einfach Geld, was investiert werden muss, um das sicherzustellen. Und wie suchen wir dann aus? Also wenn wir jetzt sehen, da ist irgendwie nicht in Ordnung, was machen wir dann? Wir haben einen ziemlich aufwendigen, einen sogenannten Onboarding-Prozess. Also wir brauchen relativ lang, um zu schauen, arbeiten wir mit einem Partner zusammen oder nicht. Und das geht ganz am Anfang erstmal in ein Gespräch mit dem Produzenten, um mal zu hören, Mensch, Könnten wir überhaupt zusammenkommen? Wie ist deine Ausrichtung? Wie ist deine Strategie? In, wo bist du? In welchen Ländern? Wie stellst du dir eine Zusammenarbeit mit einem Kunden vor? Das gleichen wir erstmal ab. Wir erklären dann auch viel, wie wir arbeiten, wie wir einteilen, unser Qualitätssetting. Wenn das mal soweit stimmt, dann kommt der nächste Schritt, dass wir sagen... Wir müssen mal schauen, wie dein Preisgefüge ist. Dann schicken wir Teile und machen erstmal ein, eine sogenannte Preisquotation, nennt man das, um zu schauen, Mensch, passen wir vom Preis her zusammen, weil er hat eine Kalkulation und wir haben eine Kalkulation und das muss stimmen. Wenn das dann stimmt, dann ist es so, dass wir uns die Produktionsstätte anschauen. Und im Vorfeld, bevor wir uns die Produktionsstätte anschauen, fragen wir aber schon mal nach, hast du schon Audits gehabt zum Thema Arbeits? Sicherheit oder Social Compliance, Sozialstandards, hast du schon Umweltaudits gehabt. Und in den meisten Fällen haben die Produzenten das schon gehabt. Weil wie gesagt, die Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, so viele gibt es da. Gibt es da ganz einfach nicht. Dann schauen wir uns das an. Und das ist dann durchaus nicht unbedingt ein Knockout-Kriterium. Nur weil ein Produzent jetzt vielleicht bestimmte Umweltthemen oder Sozialthemen nicht bedient, heißt das nicht, dass wir nicht mit ihm zusammenarbeiten. Wichtiger ist zu hören, ist er bereit, an den Themen zu arbeiten. Also da geht es sehr viel um darum, wie ist das Management denn drauf? Ja, Also gibt es da einen Plan, eine Strategie und möchte man daran arbeiten? Und dann schauen wir uns die Produktionsstätte an. Und zu der Produktionsstätte selber haben wir schon unsere eigene Vorgehensweise. Und da schauen wir uns natürlich den den Produktdurchfluss an, also von dem Zeitpunkt an, wo die Materialien und Zutaten reinkommen, durch die ganzen Produktionsstritte, inklusive der Qualitätssicherung, bis es rausgeht. Und zudem fragen wir aber auch ein paar ähm, umweltrelevante Sachen an. Also wir gucken uns die ganzen, beim Rundgang schaust du dir die Feuerlöscher an, die Exit-Türen, also das, das macht man da. Aber wir schauen uns halt auch Unterlagen dazu an. Wie wird bezahlt? Wir haben ja Kollegen vor Ort, also die können die Unterlagen natürlich auch lesen, das ist ziemlich gut. Was ich meistens mache, wenn ich mir solche Fabriken anschaue, dass ich von meinen Teams jemanden dabei habe und, mein, und unsere Teams Reden ja die Landessprache und die machen dann bei so einem Rundgang gerne mal so ein bisschen ein paar Umwege durch äh, durch die Fabrikgebäude und reden auch mal mit den Arbeitern. Und da bekommt man eigentlich einen sehr guten Eindruck. Und wenn das dann alles passt und man sagt von beiden Seiten, okay, das passt, dann setzen wir uns hin und sagen, so, jetzt lass uns einfach mal schauen, wie fangen wir an, wann fangen wir an und wie sieht denn unsere beiderseitige Erwartung in den nächsten fünf Jahren aus? Wie möchtest du mit uns wachsen und wie möchten wir mit dir wachsen? Und das wird von uns dann jährlich einfach abgeglichen. Und dann starten wir. Was war denn dein schlimmstes Bild oder deine schlimmste Fabrik, in der du warst? Meine schlimmste Fabrik, in der ich war, war tatsächlich in Vietnam. Sollte man jetzt nicht, also war jetzt nicht Bangladesch oder Indien, wenn man denkt, um Gottes Willen, nein, es war tatsächlich in Vietnam, wo in einer Fabrik, nicht, auch nicht unbedingt, wurde keine Bekleidung gemacht, sondern da wurden für einen sehr, eine sehr große namhafte Brand Teelichter hergestellt. Weihnachtsteelichter. Aus Metall mit so kleinen Glasfenstern. Und da stand ich drin und ich habe tatsächlich gedacht, dass ich irgendwo in Mittelalter gelandet bin. Das war richtig schlimm. Also das war da war ich wirklich auch total entsetzt, das war Massenware, also da wurden vor Weihnachten irgendwie pro Woche 10, 20, 40 Fußcontainer damit verschifft. Ich habe seitdem irgendwie ich kann Te so Teelichter
0: nicht mehr so gut kaufen. Was war denn da, da schlimm? Es
2: war schlimm, dass die Hallen waren extrem dunkel. Es waren offene Rolltore rechts und links, also die Leute sind dann auch barfuß in irgend so gestampftem Lehm rumgestanden und haben dort gearbeitet, haben mit mit den Händen das Metall also hatten auch keine richtige Arbeitsschutzbekleidung an. Also, das war, das ist zwar jetzt schon eine Weile her, aber das war, glaube ich, so, also das war für mich so was ganz, was ganz Einprägendes, was ich gesehen habe. Beleuchtung hat nicht gestimmt, keine Arbeitsschutzbekleidung. Da wurde mit offenem Feuer hantiert, das wurde ja auch geschweißt, ich habe keine Feuerlöscher gesehen. Also, da war, das ist viel, nach all den Jahren, die man sowas macht, man kommt irgendwo rein und hat gleich so einen Gesamteindruck. Und, da, und das war einfach so, oh weia, das ist. Das fand ich ganz schlimm. Und im Fashion-Bereich? Im Fashion-Bereich war ich mal in einer Fabrik, tatsächlich in Bangladesch. Da waren die Arbeitsbedingungen so, so. Aber was mich da unfassbar schockiert hat, waren, ich habe, ich habe die Menschen in dieser Fabrik nicht gesehen, weil, weil stapelweise Bekleidungsberge dazwischen lagen. Und im Endeffekt wurde dort eine einzige Fahrradhose produziert in drei verschiedenen Größen und das waren über 300.000 Teile. Das war wirklich das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe, dass ich die Menschen dazwischen nicht gesehen habe, auch gedacht habe, also wenn es hier jetzt mal brennt, hier kommt keiner raus. Also das sind... Ja, wirklich simpelste Maßnahmen, die für uns so logisch sind, dass Fluchtwege da sind, dass die Fluchtwege beleuchtet sind, dass die Türen noch aufgehen ja, und nicht zugestellt sind mit Ware. Meistens sind es solche Sachen, die ganz einfach an denen wahnsinnig gespart wird. Das merken wir auch immer wieder. Und was machst du dann? Drehst du dich auf dem Absatz rum und gehst und sagst, mit euch arbeiten wir nicht? Ich setze mich natürlich mit denen zusammen und sage ihnen, dass ich nicht mit ihnen zusammenarbeiten werde und auch, warum ich mit ihnen nicht zusammenarbeiten werde. Und das ist ein richtig harter Part, weil da sitzen ja Leute drin, die weiterarbeiten werden, egal ob wir dort anfangen oder nicht anfangen und dann aber auch wirklich mit dem Management ins Gespräch gehe und versuche, mal zu hinterfragen, warum das, warum das so ist
0: und was sie denn gedenken, daran zu ändern und ob sie daran was ändern möchten. Wie kann denn jetzt ein Kunde in Deutschland wirklich sicher gehen, dass er ein Produkt hat, das eben aus einer ordentlichen Produktion stammt? Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren gewandelt. Also man sollte auf jeden Fall
2: darauf achten, dass entweder auf der Webseite oder am Produkt selber wirklich tatsächlich Hinweise auf soziale Arbeitsbedingungen da sind. Das kann die Fairware Foundation sein, das ist es bei uns. Das ist ja eine unabhängige Organisation, die das für uns prüft. Und es gibt auch noch andere unabhängige Organisationen. Ja. Es gibt viele Marken, die haben... Ihre eigenen sozialen Standards, die sich natürlich an den ILO-Kernkonventionen äh, orientieren, aber die machen ihre eigenen Audits. Und das erscheint ja nirgendwo. Ja? Und diese volle Transparenz, da ist es eigentlich wichtig, immer zu schauen, gibt es unabhängige Siegel? Gibt es unabhängige Organisationen, die das für die Produzenten prüfen?
0: um sicherzustellen, dass die Arbeitsbedingungen in Ordnung sind. Du hast eben schon mal Fairware Foundation auch erwähnt, Daisy. Wir legen viel Wert auf die Tatsache, dass unsere Produkte tatsächlich fair hergestellt werden. Was heißt denn das jetzt eigentlich genau? Also wir sind Mitglied der Fairware Foundation. Worum geht es bei fairer Produktion? Ich
2: habe gesagt, dass unsere Firma ganz grundsätzlich das VD schon immer nach dem Thema Fairness, auf das Thema Fairness geschaut hat. Das ist so ein bisschen unsere DNA. Es geht darum, dass die Arbeiter in den Produktionsstätten richtig bezahlt werden gut bezahlt werden, anhand ihrer Leistungen bezahlt werden, einen sicheren und guten Arbeitsplatz haben.
0: Okay, und jetzt gibt es hier ein paar Infos zur Fair Wear Foundation. Die folgen hier nach diesem Jingle.
3: Die Fairware Foundation ist eine unabhängige Organisation. Sie verfolgt das Ziel, die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie weltweit zu verbessern. Die Fairware zählt zu den anerkanntesten und strengsten Standards im Bereich soziale Verantwortung, mit dem Ziel, gute Bedingungen in den Lieferketten zu schaffen. Die Grundprinzipien von Fairware lauten keine Zwangsarbeit, Chancengleichheit, Nein zu Kinderarbeit, Mitspracherecht, faire Löhne, Arbeitszeiten, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sowie ordnungsgemäße Beschäftigung. Alle Partner, also die Produktionsbetriebe und die Mitgliedsunternehmen, verpflichten sich vertraglich, die strengen Vorgaben der Fairware einzuhalten und bei Verbesserungen mitzuwirken. Mit Audits wird kontrolliert, ob die Betriebe sich an diese Prinzipien halten. Das bedeutet, dass Fairware die Betriebe besucht und sie umfassend prüft. Ein Audit umfasst folgendes. Eine Begehung der gesamten Produktionsstätte, Prüfung der relevanten Dokumente und Interviews mit Arbeiterinnen und dem Management. Fairware ermöglicht den Arbeiterinnen außerdem anonym Beschwerden einzureichen. Nach jedem Audit vereinbart Fairware mit allen Beteiligten einen verbindlichen Korrekturmaßnahmenplan. VD ist seit 2010 Mitglied bei Fairware. Seit 2015 erreicht VD den höchsten Status, den sogenannten LEADER-Status.
0: So, Ich glaube, es ist ganz gut, jetzt noch mal kurz zusammenzufassen, was wir bis hierhin alles gehört haben. Das war ja schon ziemlich viel. Also zum einen haben wir, äh, glaube ich, gelernt, dass die Produktion in Asien als Schlagwort überhaupt nichts Schlechtes bedeutet und dass auch das Siegel Made in Europe nicht besonders aussagekräftig ist. Wir haben gehört, dass Lieferanten und Produzenten für die komplexen Produkte für die Autoindustrie zum aller, allergrößten Teil eben heute in Asien sitzen und dass VD eben auch deswegen seine Produkte dort produzieren lässt. Unter anderem aber auch, weil die Preise sonst nicht mehr wettbewerbsfähig wären. Wer tatsächlich in Deutschland oder Europa produzieren wollte, in einem großen Stile, der müsste dafür sorgen, dass hier Fachkräfte wieder ausgebildet werden, als auch die Materialien aus Asien wieder nach Europa holen. Und das wäre im Endeffekt eine Milchmädchenrechnung. Spannend fand ich natürlich auch zu hören, dass es solche und solche Textilfabriken immer noch gibt. Natürlich auch wirklich schlimme Beispiele. Aber VD schaut ganz genau hin, wo produziert wird und lässt sich eben von der Fair Wear Foundation unabhängig überprüfen, damit nachhaltig und fair produziert werden kann. Wir reden immer davon, dass wir ähm, gewährleisten können, dass unsere Produktionsstätten gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne ihren Arbeitern zukommen lassen. Ähm, was bedeutet das denn genau? Also haben die so Standards wie bei uns in Europa? Also wie, wie sieht das genau aus?
2: Es gibt in allen Ländern, auch in den europäischen Ländern, Mindestlöhne. Die werden von der Regierung festgesetzt, festgelegt, diese Löhne sind sehr gering. Das ist, das ist einfach so. Das ist auch in Europa so, das ist in Asien genauso. Aber die Produzenten zahlen alle wesentlich mehr als diesen Mindestlohn. Da kommen ganz viele Boni noch dazu, Überstundenausgleich kommt dazu etc. Also das ist einfach relativ weit weg von dem Mindestlohn und das ist auf jeden Fall gewährleistet. Und das wird verifiziert relativ häufig durch die Fairware Foundation. Wir machen aber auch unsere eigenen Erhebungen ähm, einmal im Jahr, wenn keine Audits stattfinden, dass wir, das, da, dass wir uns das genau anschauen. Und es hat sich allerdings auch ein bisschen geändert in den ganzen Jahren, weil die Arbeiter natürlich sehr, sehr viel selbstbewusster geworden sind also ihre Rechte auch kennen und natürlich auch das ganze Thema in den Produktionsländern, Social Media Einzug gehalten hat. Also es ist ja alles sehr viel offener, sehr viel transparenter und sehr viel schneller geworden. Also die Arbeiter kennen auch ihre Rechte und wir möchten das ja auch. Wir möchten ja, dass es ein Dialog auf Augenhöhe auch ist. Und von daher sind diese Löhne den Ländern auf jeden Fall angemessen, werden die Leute bezahlt. Wir haben schon immer chinesische und vietnamesische Mitarbeiter gehabt. Also wir haben keine Expats gehabt, die in den Ländern leben, weil wir gesagt haben, nee, also es gibt sehr gut ausgebildetes Personal da drüben und äh, wir möchten gerne mit Mitarbeitern vor Ort arbeiten. Dann sind wir Mitglied der Fairware Foundation geworden. Wir haben das Thema erst hier aufgearbeitet, um dann festzustellen, dass es sehr, sehr sehr komplex ist und wir von hier eigentlich nicht unbedingt etwas ausrichten können, weil die Musik spielt in den Produktionsstätten. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir haben qualifizierte Mitarbeiter vor Ort, also verlagern wir das Thema vor Ort, da wo die Musik quasi spielt, haben unsere Mitarbeiter geschult, trainiert, von der Fairware Foundation als Auditoren ausbilden lassen und so hat sich das System eigentlich entwickelt, dass wir unsere Pläne, wir haben sogenannte Corrective Action Pläne, das sind nach den Audits, die gemacht werden, Maßnahmen, die mit der Produktionsstätte bearbeitet werden müssen und das machen viele unsere Mitarbeiter. Es ist die gleiche Kultur, es ist das gleiche Land, sie können die Sprache sprechen. Was bedeutet das jetzt konkret? Ich kann mir das jetzt gerade nicht so ganz vorstellen. Also wir müssen äh, im Rahmen unserer Mitgliedschaft oder mussten Audits machen. Das heißt, dass eine unabhängige Institution in die Fabrik geht und dort den Ist-Zustand aufnimmt. Und dann kommt... Ein, es wird Corrective Action Plan genannt, es ist eine Art Maßnahmenkatalog heraus, wo festgestellt wird, okay, hier hat die Fabrik Verbesserungspotenzial. Und das haben wir dann, diese Umsetzung, das machen unsere Teams vor Ort, die dann in den Dialog gehen, in die Produktionsstätten, schauen, was kann gemacht
1: werden, die Sprache sprechen, die Dokumente sich anschauen können. Wie sieht es in deinem Bereich aus? Ich meine, im Qualitätsbereich, das machen die Mitarbeiter immer noch mit, die klassische Qualitätskontrolle. Aber wir haben auch schon seit etlichen Jahren ähm, einen Mitarbeiter in, in Taiwan, wo 80 Prozent unserer Materialien herkommen, der eben die ganzen umweltrelevanten Themen in der tieferen Lieferkette vorantreibt und äh, eben auch aus der Textilindustrie kommt und äh, unsere Tools und Standards, die wir verwenden, sehr gut kennt und da auch mit unserer Lieferkette eben in die Diskussion, in die Verbesserungsmaßnahmen reingeht.
0: Da sprichst du jetzt nämlich genau ein Thema an, was vielleicht auch ganz vielen Menschen gar nicht bewusst äh, ist, dass in diesen Materialien auch ganz viel Chemie verwendet wird oder wurde. Ähm, du, Bettina, bist sozusagen fürs Chemikalienmanagement bei uns zuständig. Ähm, das heißt, du bist da Profi in, de in dem Thema. Was machen wir denn da in Sachen Chemikalienmanagement? Also es
1: ist tatsächlich so, dass die Textilbranche eine der Branchen ist, die am meisten dafür ähm, na, der Verursacher von Umweltproblemen ähm, ist. 70 Prozent der Flüsse in China zum Beispiel geben, äh, gelten inzwischen als vergiftet, als nicht mehr Trinkwasser geeignet. Und ähm, unsere Textilindustrie ist einfach die globale Industrie. Ähm, hoher Energieverbrauch, hoher Wasserverbrauch und eben ein hoher Einsatz von Chemikalien. Das sind Tausende von verschiedenen Chemikalien. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, Materialien müssen spinnfähig gemacht werden, also damit man einen Faden bekommt. Da braucht man schon Chemikalien. Dann beim Färben, beim Weben, aber auch in der Ausrüstung nachher. Jeder kennt das ja, man möchte einen Abperleffekt auf der Regenjacke, dass das Wasser abperlt. Das sind zusätzliche Ausrüstungen, Chemikalien, die auf die Oberfläche aufgebracht werden. Ähm, manche kennen aus der Fashion oder aus dem, aus dem Textilbereich bügelfreie Hemden. Wie bekomme ich Bügelfreiheit hin? Das ist auch wieder eine Chemikalie, die eingesetzt wird, um hier ähm, ja die Knitterfähigkeit des Materials zu verändern. Also wir haben da sehr, sehr viele Chemikalien, die eingesetzt werden und die eben zum großen Teil bedenklich sind oder sogar giftig und ähm, erbgutschädigend, krebserregend. Viele Chemikalien sind ähm, Bioakkumulativ nennt man das, die reichern sich im Körper an oder auch in der Umwelt an, sind persistent, bauen sich also nicht mehr ab. Und diese Auswirkungen sind eben sichtbar in der Natur, in, in der Umwelt, aber auch zum Beispiel ähm, nachweisbar in, in unserem Blut. Und deswegen ist das Chemikalienmanagement für die Textilindustrie ein, ein sehr wichtiges Thema und bei VD schon auch sehr lange. VD ist 2001 damals Mitglied der Organisation BlueSign geworden oder der Community, der BlueSign Community, wir sind Systempartner. Das heißt, wir haben uns eine Selbstverpflichtung auferlegt, unsere Lieferkette in die Richtung des BlueSign-Standards zu entwickeln. Ganz kurz den BlueSign-Standard erklärt, im Prinzip ist es so eine Art Reinheitsgebot. Also ich sorge dafür, dass ich unbedenkliche Chemie am Anfang einsetze, gucke, dass ich zertifizierte, gut gemanagte Produktionsstätten habe, die ähm, sicherstellen, dass keine Chemikalien in den Boden, in die Luft, ins Wasser gelangen, die ne, ein gutes Abfallmanagement und Abwassermanagement haben. Und damit ist eigentlich auch sichergestellt, dass ich im fertigen Produkt für den Endverbraucher keine giftigen Stoffe drin habe. Das war 2001, haben wir das angefangen. 2016 haben wir dann uns dann noch weiter verpflichtet über das Greenpeace Detox Commitment, noch weitere Stoffgruppen aus unserer Lieferkette zu eliminieren, zu substituieren durch weniger gefährliche, giftige Chemikalien zu ersetzen. Und das ist eigentlich ein, ein ständiger Prozess. Und wir gehen hier als Vd weit über gesetzliche Vorgaben hinaus. Und das macht es natürlich eine auch wieder komplexer. Was
0: bedeutet das jetzt genau? Also bei uns sind einfach keine giftigen Chemikalien mehr drin. Genau, wir haben
1: sogenannte Restriktionslisten. Im Englischen heißt das dann Manufacturing Restricted Substance List. Das ist also eine Restriktion, welche Chemikalien dürfen denn in der Produktion eingesetzt werden. Man muss sich das vorstellen, viele Chemikalien kann ich am fertigen Produkt, also an einer Jacke zum Beispiel, gar nicht mehr feststellen, weil ich sie auswaschen kann. Das heißt aber nicht, dass die in, in der Produktionsstätte nicht eingesetzt wurde und damit gefährlich für die Mitarbeiter vor Ort oder dann für die umliegenden Dörfer, die an dem Fluss liegen, dann nicht zu einer Gefahr werden.
0: Und warum haben wir das überhaupt gemacht? Es wäre so viel billiger gewesen und einfacher zu sagen, ja, okay, wir machen das jetzt so wie alle anderen
1: auch. Also warum, warum, warum machen wir uns so viel so Mühe? Also ich meine, ja, das kann man sich generell auch beim Sozialstandard fragen. Warum machen wir das eigentlich? Ähm, bei VD ist es wirklich unsere innere Haltung. Also wir glauben zutiefst, und das, das äh, trifft für die Desi zu, für mich, aber für viele, viele unserer anderen Kollegen, die hier tagtäglich an den Themen arbeiten. Wir wollen ein Stück weit beweisen, dass es möglich ist, auf eine andere Art und Weise Business zu machen. Produkte zu entwickeln, die wirklich fair und umweltfreundlich
0: produziert sind. Auch über das Lieferkettengesetz wird gerade viel debattiert und diskutiert. Wir haben gerade seit Anfang des Jahres eines in Deutschland bekommen. Derzeit ist das EU-Lieferkettengesetz in der Mache. Das soll noch strenger sein als das deutsche. Was ist denn eure Meinung dazu? Ist das wichtig und warum vor allem?
1: Also wir sind ja schon lange ähm, Befürworter eines Lieferkettengesetzes gewesen. Warum? Ähm, wir haben es ja jetzt heute schon ein paar Mal angesprochen. Wir stehen im direkten Wettbewerb mit anderen Firmen, die nichts tun. Ich meine, so ein Chemikalienmanagement aufzubauen, so ein Nachhaltigkeitsmanagement, die Lieferketten zu besuchen, zu auditieren, zu weiterzuentwickeln, das kostet alles Geld. Und dieses Geld äh, müssen wir irgendwo als Familienunternehmen erwirtschaften, sodass wir das dort rein investieren. Und wir stehen da im, 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 in der Konkurrenz eben mit Unternehmen, die sich diese Kosten sparen und nichts tun. Und deswegen begrüßen wir das, dass wir hier wirklich mal so gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle haben und tatsächlich auch unternehmen, ja, was für uns als Vd selbstverständlich ist, nämlich für das, was ich tue, eine unternehmerische Verantwortung zu übernehmen, dass das normal wird.
2: Ich glaube, das Lieferkettengesetz zeigt jetzt zwei Sachen ziemlich deutlich. Nämlich das eine erstmal das Thema Transparenz und das Thema Haltung. Zu dem, zu dem Thema. Und beim Thema Transparenz, wie du schon gesagt hast, Bettina, also viele, leider immer noch sehr, sehr viele Unternehmen machen einfach gar nichts. Das heißt, die kennen ihre Lieferkette gar nicht. Natürlich setzen die sich jetzt hin und sagen, nee, das ist zu streng. Weil eine transparente Lieferkette mit der die wir haben, mit der wir zusammenarbeiten, das ist aufwendig, das ist Arbeit, das ist teuer, wir brauchen Ressourcen, das ist tatsächlich so, aber es zahlt sich auch aus, ganz einfach. Wir können guten Gewissens sehr, sehr, sehr transparent kommunizieren und das funktioniert da nicht. Die werden investieren müssen, das ist so und daher ist der Widerstand hoch. Das Zweite ist das Thema Haltung. Es kommt immer darauf an, wie wichtig ist mir dann auch meine Lieferkette. Wir als VD haben schon immer Haltung gezeigt. Wir zeigen Haltung. Und das ist natürlich auch eine Änderung einer Sichtweise eines Unternehmertums auf diese ganze Sache.
0: Okay, vielen lieben Dank euch beiden für dieses lange, informative und wirklich spannende Gespräch. Ihr habt mir eben fast schon das Schlusswort vorweggenommen. Aber ich bedanke mich für eure wirklich offenen Worte zu diesem doch sehr komplexen und heißen Thema. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es eben keine schwarz-weiße Sicht auf das Thema Asienproduktion geben kann, sondern dass es immer darum geht, als Unternehmen auch Verantwortung zu übernehmen. Und wenn das gewährleistet ist, dann ist es eben auch möglich, in Asien fair und umweltfreundlich zu produzieren, so wie wir das bei VD tun. Wir haben gehört, dass es sich lohnt, genau da rein zu investieren. Und wir hoffen natürlich sehr, dass noch viel mehr Unternehmen sich dazu verpflichten. Was ich besonders spannend fand und jetzt auch wirklich auch für mich privat nochmal mitnehme, ist, dass auch wir als KundInnen genau hinschauen können und sollten, wenn wir einkaufen und uns eben auch darüber informieren sollten, wo und vor allem wie Produkte hergestellt werden. Ich danke euch allen herzlich, dass ihr da wart und ich hoffe, euch da draußen hat diese Folge gefallen. Hört doch auch mal rein in die anderen Folgen unserer neuen Staffel. Da geht es bei Anna etwa um die Frage, wie weit uns das Fahrrad tragen kann oder was sich verändert, wenn man als Outdoor-Sportler in Kinder bekommt. Also, ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal und tschüss. tschüss.
1: Tschüss. Danke dir. Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.